KQBH 101.5, a community service of the Boyle Heights Arts Conservatory, streaming live on lpfm.la.
¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa Radio Jarochelo este, con Chuy Sandoval, a quien tengo el gusto de tener aquí al lado. Mira nomás, por primera vez en más de dos años yo creo... Aquí por fin, este, juntos haciendo el programa en persona, tú y yo. Y en el estudio Tlacuache, porque todavía no llegamos acá, QBH, a quienes les mando un saludo como siempre, desde aquí, desde Traslomita, desde Tras Freeway. Así que bueno, un saludo a todo el equipo que está produciendo allá en cabina, en KQVH, Boyle Heights, 101.5 FM. Saludos a toda la banda, Carmelita, Omar y toda la flota. Pero recuerda que así fue el original, ¿verdad? Aquí en, en el estudio Tlacuache, que no se llamaba así en aquel, uh, en aquel entonces. Pero aquí estamos de, de nuevo, como, como en tiempos viejos. Sí, como que pareciera, pareciera que vamos recuperando ahí poco a poquito lo que teníamos y nos gustaba. Porque no recuperen lo feito, ¿no? Lo que no nos gustaba, eso no, no hay que recuperarlo ahí ya que se muera, enterrémosle. Este, y, y sí, tienes razón, Chuy. ¿Cuántos cambios? ¿Cuántos cambios aquí en este espacio? en este garage, esta cochera este, la verdad, ahora con la pandemia lo convertí en un video estudio, y bueno, hablaremos más de las producciones caseras, ¿no? ¿Tienes como ganas de hablar de ello? Sí, sí, no, y te felicito porque, wow, esto es una, una obra <ríe> que sí que no se puede, no se puede descri describir en, en palabras, uno tiene que ver lo que, lo que era antes Ver el trabajo que le has metido y luego para verlo lo que, lo que es hoy. Y no solamente lo que es hoy, pero ahora las obras que salen de aquí es súper impresionante. Felicidades, compañero. No, pues muchísimas gracias. Viniendo de alguien que conoce este espacio desde que era nada más una mesita con una laptop. Así que gracias, gracias. Lo aprecio. Y bueno, quiero este, aclarar también que esto lo tomo como... Lo comparto, ¿no? Como algo que pueda inspirar a algún joven que diga, no, es que yo nada más tengo ahorita un teléfono. Con eso, con eso. Empiecen a producir desde ahí, al fin que con trabajo la vida te va este, dando más y, bueno, po posibilidades de crecer. Así que no se apantallen si por ahí ven una foto. Oye, qué maleducados somos. No hemos mandado saludos a nuestras amigas Elisa T. Hernández y a Nazarina, quienes, bueno, pues desde aquí, un abrazo, un beso y muchas felicidades, Elisa, que cumplió años. Uh, ¡Happy birthday! Hola. ¡Felicidades! Happy birthday. <risa> Se me fue el tono. Ah, pero no le gusta, no le gusta. No, 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 sorry, sorry, just kidding, just kidding. Bueno, más saludos a Nazarina y Elisa. No, y en inglés menos le va a gustar que si acaso unas mañanitas, ¿no? Pero bueno, amiga, un abrazo caluroso, que cumplas muchos más. Ha sido un honor compartir contigo este espacio. Este, la verdad, lo has enriquecido de una forma que, bueno, muchos nos beneficiamos de tu memoria escrita y sabemos que también le has estado echando ganas desde el estudio T de Tlatelolco, ¿no? También empezó con su laptop y ya tiene su micro, ya tiene sus audífonos, todo y va Así se va la jugada. Otra cosa, Chuy, empezamos escuchando un colás y no hemos hablado de quiénes, quiénes fueron los que interpretaron este colás. Y como pudiste darte cuenta, son jovencitos, son niños y niñas este, de, de Loma Bonita. Ellos tienen un espacio cultural, se llaman Casa Sotaventina. Y, y este, tiene un espacio cultural y un grupo representativo ahí en Loma Bonita, Oaxaca, que está dedicado a la enseñanza, preservación y difusión de tradiciones del sotavento oaxaqueño. Así que ellos a través de talleres de son, de décima, zapateado y tejido, entre otros, otras actividades, pues han estado forjando en esta juventud el, el, pues lo que escuchamos de entrada, ¿no? Así, el, la música, la buena vibra y lo que me encanta, a mí me recordó, yo empecé teniendo 13 años con Son la Plaga y sí me recordó ese tiempo en el que tocar y convivir eh, tenía simplemente esta... ¿Cómo se le llama? Inocencia, inocencia juvenil, infantil, en donde era jugar con las notas, jugar con los ritmos, equivocarse era de reírnos, no, no era de enojarnos, era, era chistoso todo y, y bueno, pues eso se, se, se deja sentir y en la grabación escucha, escuchaste que hay como unos errorcitos, ¿no? Pero esos errorcitos dices... 
Ay, que se vaya, ¿no? O sea, al fin que, que lo que estamos haciendo es, eh, detrás de esta grabación es más importante. Así que un saludo y felicitaciones a todos estos jóvenes quienes están publicando bastantes videos, ¿no? Suficientes como para este, conocerles más. Ahí están en Facebook, Casa Sotaventina. Quienes gusten, vayan, síganles, síganles y apoyen a esta juventud. Que bueno, tocan jarana, requinto, quijada, marimbol, zapateado. Ah, no, bueno, ahí, ahí están, tienen todo. Sí, y este, me he topado con, con este grupo de, de jóvenes, eh, pues ya saben, en el noticiero de Son Jarocho, que allí se encuentra variedad de gente compartiendo conciertos, música, lo que sea. Y inclusive estos jóvenes. Este, han compartido conciertos en vivo. Entonces, sí, ahí me topé con ellos. Ah, qué bien. Pues bueno, ¿qué sigue? La memoria escrita con Elisa T. Hernández. ¡La cumpleañera! Estás escuchando Radio Jarochelo con Chuy Sandoval. Hola a todos, hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Elisa Hernández, los saludo desde el estudio T de Tlatelolco, T de Temblor, T de Terremoto, <ríe> y esta es la sección Memoria Escrita. Eh, les mando un abrazo a todas las personas que ayer en la noche sufrieron con el terremoto que tuvimos. Fue muy feo, yo grabo esta cápsula una noche después después de estar recuperada solo les mando mucho amor y mucha paz porque esto fue muy bien y bueno, el día de hoy voy a hablar de un texto que está en una revista que se llama La Manta y la Raya esta revista es un poco como el club de Toby encontrar una mujer que haya participado en esto, híjole, hay casi que escarbarle, pero sí hay. Eh, voy a leer un texto de Violeta Jarero de el 2016, de junio de 2016. Y el texto se llama El son jarocho a Tolosa. En este texto Violeta nos cuenta cómo se ha desarrollado el son jarocho en Francia, cómo es su experiencia desde que emigra cómo se va conformando un grupo de gente interesada en la música de todo el mundo, porque hay muchísimos migrantes, eh, pero particularmente del Sonjarocho. Entonces, bueno, espero que, que les guste. Aparece en el número 2 de La Manta y la Raya. La autora es Violeta Jarero Castillo y se llama El Son Jarocho Atuloso. estudiado sociología en estudios latinoamericanos y apasionada por los fandangos de México, es que llegué hace casi cinco años a Tolosa, Francia. El occitán fue la lengua y cultura antigua del sur de Francia donde está ubicada Toulouse, dicho en su propia lengua, Tolosa. En la actualidad existe un movimiento occitanista que aboga por la recuperación de su lengua, música y tradición. Obviamente, reinventándolo y adaptándolo al contexto actual. Tolosa es un espacio cosmopolita desde hace siglos. Su antigua política izquierdista había permitido acoger diversas oleadas de exiliados inmigrantes, principalmente españoles y portugueses, y durante el periodo dictatorial de América Latina, otorgó el estatus de refugiados políticos a muchos latinoamericanos, hasta la fecha generalmente bien aceptados. En cambio, la migración proveniente del Magreb, Magrebinos, Europa del Este, generalmente gitanos y del África Negra, son poblaciones muy marginadas. Algunos de los países de estas regiones tuvieron procesos de independencia traumatizantes y en la actualidad son consideradas como poblaciones problemáticas para la ciudad francesa. Gris folclore y la casa del pueblo. 
Clifford Clor es el grupo de zonas jarochos que conocimos mi compañero Pierre Campistrón y yo en nuestra primera visita a Toulouse en octubre del 2010. Para los integrantes de aquel entonces significaba folclore loco, ya que no tenían ni la instrumentación ni el repertorio aceptado como tradicional. Incluían cumbias, zonas con, con matices de blues y jazz, y hasta un son de tierra caliente tocado principalmente con jaranas, cajón, congas y el requinto jarocho que acababan de adquirir. Y para otros géneros, como la cumbia, incluían la guitarra y bajo eléctrico. Algo que me pareció entonces muy curioso es que la mayoría no había tenido la ocasión de presenciar un fandango y solo uno de ellos había visto alguno en la Ciudad de México. En 2012, Jordi III hizo las primeras grabaciones del material propio en nuestra casa, espacio que los allegados terminaron por nombrar la Casa del Pueblo. Era el lugar donde vivíamos y vivimos la mayoría del grupo, refugio de jaraneros y no jaraneros, sede de ensayos, talleres, fandangos mestizos, entre otras actividades. Por ese verano, tres miembros dejaron el país o se centraron en sus estudios. En 2012 organicé dos reuniones para conocer a los jaraneros de Francia, la primera con el grupo En Busca de, de Estrasburgo. Mi objetivo era conocerlos y buscar otros jaraneros en Francia para posteriores organizaciones con el resto de otros países. Después convocamos a otras personas que residían en otras ciudades del país, principalmente en París. En enero del 2013 comencé un taller gratuito y semanal de jarane zapateado en nuestra casa del pueblo, con la intención de ayudarnos mutuamente a conocer el repertorio y los códigos del fandango. Este espacio ha permitido conocernos, aprender a adaptar, resignificar y organizarnos alrededor del son jarocho y de nuestras propias vidas. Empezamos alrededor de 10 personas cada semana. En general, eran amigos músicos de muy diversos géneros del mundo. La mayoría eran franceses, mexicanos, un marroquí, un español y una chilena. Actualmente somos alrededor de 15 jaraneros, todavía con mayoría francesa y mexicana un español y un reuniones de la isla de Reunión, casi todos se incorporan aprendiendo jarana. El nombre surgió del Mano Vuelta, que existe en Veracruz, una forma de apoyo mutuo parecida al tequio, y que resultó ideal para describir el objetivo de nuestro taller. De este espacio de convivencia han surgido proyectos diversos de malabares con son o los conciertos didácticos de Mano y Vuelta, Incluso, miembros del taller han integrado sones al repertorio de grupos de música africana y latina. Otros se han inspirado del son para componer en lengua occitana. Gracias a los miembros y simpatizantes del taller, se pudo materializar el recontre de ida y vuelta en 2014, el guapango tolosán en 2015 y dos ramas, etc. Finalmente, registramos la asociación Latinaja en 2015 con el objetivo de continuar el mismo trabajo de difusión que ya hemos venido realizando. La tinaja es nuestra metáfora de referencia a un cántaro que puede servir tanto de instrumento musical como de recipiente, en el cual se puedan mezclar todos los ingredientes culturales que uno quiera. En marzo del 2014 se organizó en París el Encuentro de Jaraneros en Europa, donde nos reunimos alrededor de 40 jaraneros que vivimos en Suiza, Bélgica, Francia, España, Alemania y México. Ahí mismo propusimos que el encuentro de jaraneros en Europa fuera itinerante y organizado entre todos, decidiendo en conjunto la nueva sede, es decir, un país diferente pero con más o menos los mismos elementos. Por desgracia, nos dimos cuenta que era bastante complicada la organización entre tantos jaraneros con personalidades, pensamiento y objetivos tan diferentes, no obstante siendo todos amantes del sonido. Tanto nos apasionamos con esta iniciativa que Pierre y yo propusimos un manifiesto para sugerir la organización y las condiciones básicas y justas para cada encuentro. Algunos lo han tomado como guía para realizar sus propios eventos, aunque siempre existen nuevas situaciones no previstas que van forjando esta nueva red. El grupo de Facebook Jaraneros en Europa, que debía ser para la organización interna, terminó siendo un medio de difusión publicitaria, sobre todo desde México hacia Europa, 
y como finalmente pudimos organizarnos todos juntos, se formaron grupos de afinidad que convocaron al encuentro de fandangueros en diferentes ciudades. Hasta hace poco la ciudad permitía la posibilidad de reunirse a tocar en las plazas públicas, generalmente en una colonia de migrantes o en nuestra casa del pueblo, donde se mezclaba el jarocho con repertorios de diversas procedencias, Argelia, Marruecos, Brasil, Andalucía, Chile, Grecia, Cuba, La Reunión, Francia, etc. Desgraciadamente, el nuevo gobierno de derecha prefiere limpiar la ciudad de nosotros. Me parece que la búsqueda de nuestra casa, lo que inspira la creación de nueva familia sonera, impulsados por la nostalgia y la necesidad e integración de un nuevo espacio para ser más llevadera a la lejanía, ya que realmente hemos tejido redes de apoyo entre algunos de nosotros. Para mí, como para muchos, la música es un acto de resistencia, por lo tanto, es fundamental que en la relación de esta nueva familia seamos capaces de autocuestionarnos y transformarnos, para evitar la tan habitual reproducción de relaciones de dominación, envidia, celos, machismo, etc. Que en ocasiones limitan la convivencia y de la que ninguno de nosotros estamos excluidos. Tenemos claro que los saberes y culturas evolucionan, pero podríamos al menos preguntarnos ¿hacia dónde queremos dirigir nuestro propio barco? ¿Cómo vieron el texto? Espero que les haya gustado. Yo quería leerles este texto justamente porque ya hemos hablado mucho de cómo el Son Jarocho sale de Veracruz y llega a ciudades fronterizas, por ejemplo, o pasa la frontera norte de nuestro país y se instala en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles. Y ahora, bueno, cruzamos el Atlántico y nos vamos hasta Europa y es muy interesante la visión de Violeta acerca de cómo, al menos en Toulouse, eh, este movimiento jaranero eh, nace, pero desde la resistencia, ¿no? Como todos estos migrantes que pueden eh, tener toda una condición política y la música los une y les da una bandera de protesta. Eso me pareció sensacional. También es muy interesante cómo ella también nos cuenta que organizar los festivales, pues primero nace de manera muy natural, pero después cuando el asunto crece, pues tienen que tener mucho cuidado acerca de cómo se lleva el encuentro, porque hay finuras que tienen que aclarar. Y sí, <ríe> en el último encuentro de caraneros, eh, que fue muy complicado por COVID, hubo gente invitada de México que no pudo llegar por falta de organización, y bueno, pues así es esto de, de los festivales, ¿no? Y siempre estamos creciendo y siempre estamos tratando de mejorar. Eh, y bueno, pues esta, la verdad, les leí súper poquito. El texto es muchísimo más extenso y Violeta da, da detalles. Eh, ojalá puedan ir a leerlo. El texto está en la revista La Manta y la Raya, número 2 de junio del 2016. La autora es Violeta Carrero. Si ustedes eh, ponen eso en su buscador de internet, les va a botar muy rápido la revista y van a poder leer el texto completo. Bueno, espero que les haya gustado. Nos estamos escuchando dentro de 15 días. Espero que sin temblores. Adiós. Recuerda que también puedes escuchar el podcast en jarochelo.com.
Gracias, Elisa, por compartir esta literatura con nosotros. Pero, oye, César, una cosa es la lengua de Cervantes y otra cosa es los Cervantes. Ajá. Sin duda, sin duda. Esto, me, me encontré este grupo, los Cervantes, allí en el noticiero de Son Jarocho, en el grupo de Facebook, donde los invito porque salen tantas cosas interesantes. Y César, tú me habías platicado que habías visitado regiones donde... Se cantan y hacen fandangos en lenguas indígenas y pues yo también había escuchado hace mucho unos ejemplos o unas grabaciones de sones donde se cambian dentro del español y, y la lengua indígena, pero este nunca me había topado con un grupo que se dedica a hacer sones y ya pues parece que están dedicándose a hacer un trabajo grabado en videos, como sea, de cantar estos sones jarochos en la lengua popoluca, que pues, para mí es algo súper nuevo. Sí, pues me da gusto escucharte, ¿no? Escucharte con, con ese ánimo, con ese gusto de encontrarte con, con esta música cantada en lengua materna popoluca que la encuentras en la Sierra de Santa Marta, en Veracruz, hacia el sur, ahí pasandito los Tuxtlas, ahí te vas a encontrar ya la salida hacia la izquierda y pégale este, a, a batir lodo, lodo rojizo, resbaladizo. Eh, y tuve la fortuna de, de llegar a esa zona a través del grupo Mono Blanco y, y también de los campamentos infantiles de Son Jarocho, famosos en los 90. Entonces, el primero fue justo en San Pedro Soteapan. Este grupo, los Cervantes, son de Ocosotepec, dice ahí. Este, de hecho, pues la participación de esta guacamaya fue a través del IBEC, que es el Instituto Veracruzano de Cultura, en el foro de Son Jarocho en lengua materna, Popoluca. Y, y bueno, en, en esa zona... Este, a los primeros que, que escuché fueron a la familia Arismendi, de hecho, y conviví mucho con, con Jesús y con, con este, Fortino. <risa> Jesús, iba a decir Faustino, pero ese no es de acá, de Copera, de la flota del, de la cooperativa de, de frutas de Los Ángeles. Pero bueno, con Fortino y, y Jesús fueron con quienes conviví mucho, siendo jovencito, y bueno, ahí todos escuchamos por primera vez este este mismo son, pero cantado en una lengua completamente ajena a los, a los este, hispanohablantes, completamente diferente, así de que no entiendes una palabra a menos que usen una en castellano, ¿no? que de repente sale por ahí y dices, ¡ah, sí, esa! Pero era interesantísimo, Chu, imagínate, ibas a la tienda y la gente estaba hablando popoluca y pedían cosas en popoluca, entonces, Coca-Cola, ¿no? Y dices, ¡ah, chingado! <risa> Perdón. <risa> este, era, era estar en otro país, era tan bonito realmente, así que este, me da gusto ver a estos jóvenes, ahora ya señores, representando con orgullo su lengua y su cultura. <risa> Fíjate, César, que eso me pasó a mí aquí en Estados Unidos, Iba manejando hacia Nuevo México y paré a comprarme un café en, no sé, en un fast food restaurant y como si estuviera en otro mundo. Toda la gente allí estaba hablando navajo. Y sí, yo era un fuereño. <risa> Me sentí tan... Era un, un, este, un sentimiento que nunca había experimentado en los Estados Unidos. Este, y entonces ahorita escuchando a los Cervantes pues estaba tan interesado en, en escuchar estos sones que ya tengo muchos años escuchándolos en otro lenguaje. Y se me fue de pensar, ni, ni estuve pensando si cantaron en octosílaba o si la rima, esto no me importaba, nomás estaba metido en wow la belleza de, de tener... Um, este, este son cantado en, en la, la lengua, lengua materna. Y, y fíjate que ahorita que dices, contaste tu experiencia viajando en Estados Unidos, la primera vez que fui fue a un fandango. De hecho, no fui por primera vez al campamento y ahí fue en donde también por primera vez experimenté el, 
el entrar en este, en este trance musical en un fandango, porque el, su música es tan marcadita. No, tienen una forma de llevar la música que, que es más este tipo pues danza ceremonial, ¿no? Y, y no tiene toda esta onda loca, polirrítmica que ahora puedes encontrarte y ni qué decir de armonías y melodías, ¿no? Sino todo muy marcadito, todo muy, muy de la mano uno con uno. Y me acuerdo estar chavo y hasta sacarme de onda de que de que entré en un momento y dije, ay, ¿cuánto tiempo pasó? <risa> Así que esa fue una de las experiencias allá en San Pedro Sotiapan con la comunidad Popoluca. Así que yo les guardo mucho respeto y me da gusto, te digo una vez más, que, que, que anden, pues mira, en tiempos pandémicos muy activos en, en redes. ¿Y en esos fandangos no llevaban yembe? <risa> no, no eran tóxicos para nada. No, 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 no. No, Chuy. Oye, mataste el mood. A ver. Sí. Bueno. Vamos a viajar con la rima. Aquí viene Ana Sarina. Radio Jarochelo. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén oyendo este podcast. Y bueno, un saludo primero que nada a mis compañeros, a mi compañera Elisa T. Hernández, Chuy Sandoval y Jarochelo César Castro. Y un saludo a todos los que nos escuchen. Como decíamos en el podcast pasado, vamos a ver esta combinación de seguidilla simple que se vuelve compuesta con una colita de un terceto. Seguidilla, recordemos, es este forma estrófica que combina versos de 7 y de 5 sílabas 7575 y compuesta tiene una cola que sería 575 y que los 5 riman entre sí y la cuarteta octosilábica que pueden rimar el 1 con el 3 pero siempre riman consonante o asonante el 2 con el 4 les pongo rápidamente los ejemplos como los pusimos la vez pasada el butaquito rápidamente pedacito del pájaro Q escuchémoslos no quiero que te vayas, ni que te quedes, ni que me dejes solo, cielito lindo, ni que me lleves. No quiero que te vayas, ni que te quedes. Ni que me dejes solo, cielito lindo, ni que me lleves. Ay, la, 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 tan caprichosa. Todo lo que has perdido, cielito lindo, por ser mañosa. los ejemplos, no me gusta andar este, comiendo recalentados en el podcast, pero fue importante para que quedara clara la relación, porque estas mismas estrofas, con estas mismas palabras, las vamos a escuchar en Marinera Limeña les cuento primero una anécdota estábamos en 2015 y estaba yo en Lima, Perú, en la casa de un gran amigo Guido Arce que además abre la casa junto con su esposa Cecilia y hace bohemias maravillosas con lo mejor de los músicos de Perú. Ahí conocí yo un hombre que se llamó Carlos Jaire, precioso, hagan de cuenta el Don Elías Meléndez, pero de allá, eh, un hombre, un guitarrista súper, súper virtuoso. Y bueno, yo lo conocí ya tenía problemas en las manos, ya era de edad muy avanzada. Y platicando con él, él me decía que, que no quería tocar ya porque le daba mucho coraje no poder tocar la guitarra como se debía. Él sabía cómo tenía que sonar, pero no podía hacerlo con los dedos, ya no le respondían. Entonces yo, protegiendo 
pues su dignidad de músico, le pregunté, oiga, don Carlos, platíqueme, ¿qué disco puedo buscar de usted donde usted esté muy contento de cómo sonaba para que yo pueda apreciar cómo a usted le gusta sonar? Y sin dudarlo me dijo, Está muy viejo el disco, ya no lo vas a conseguir. Es un LP que se llama La Marinera Limeña es así. Yo solté la carcajada, pero de cariño y de gusto, porque en mi primer viaje a Perú, que fue en 1984, yo me había comprado un montón de discos LPs, me quedé una semana sin comer, pero me traje los discos y todavía los tengo. Y entre esos discos está este ejemplar, que lo compré en Discocentro, así se llamaba la tienda, un, una tienda de segunda mano de discos. Y es un disco de marca Odeon Perú, clave ELD 2215, y que fue producido en 1972. Bueno, lo interesante de este disco no solamente es que a Carlos Jaire le encantó cómo estaba tocando en ese tiempo y cómo hizo lo que es una característica maravillosa de la marinera por lo menos de los años 40 para acá, que es el bordoneo. ¿no? Fue un discazazazo porque las voces son Augusto Ascuez, Augusto González y Abelardo Vázquez. El primero y el tercero, Ascuez y Vázquez, son así emblemáticos de la cultura del canto de jarana o marinera limeña, que le dicen de las dos formas. Y el acompañamiento es del mismo Carlos Jaire como primera guitarra, de Vicente Vázquez, de Reinaldo Barrenechea y José Hernández. Eh, están con guitarras, con cajón y con palmas. Entonces... ¿Por qué traigo a colación la marinera limeña? Porque yo creo que el pájaro Q tiene reminiscencias de la marinera o de la zamacueca, que fue un género que la antecede o que por lo menos estaba muy relacionado entre estos géneros que se emparentaron por el Pacífico, pero que llegaron también del lado del Golfo, este, que se convirtieron en zambas, cuecas, bailecitos, chilenas de chinelas dicen también por ahí por la costa de Guerrero y que combinan estas coplas octosilábicas y con la seguidilla simple y con la seguidilla compuesta. En la marinera también hay una cosa que le dicen términos, que son frasecitas, ya las hemos mencionado como muletillas, que se van intercalando en una entre partes del, del estrofa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la marinera podemos oír de la misma estrofa Malaya quien dijo amor, como no dijo veneno, que por causa del amor sin culpa estoy padeciendo. Vemos que cantan Malaya, Malaya quien dijo amor, ay ay ay, como no, como no dijo veneno. Morenita que por causa del amor, ay, sin culpa, ay ay ay, sin culpa estoy padeciendo, ¿no? Así van intercalando, como hacemos en la bamba, ¿no? Con ahí arriba y arriba, como hacemos en el cielito, en el butaquito, ¿no? Cielito lindo, bien de mi vida, cielo del alma, intercalamos. Entonces, vamos a quedarnos oyendo esta marinera que la nombran en el disco como Malaya. Es el track 4 del lado B de este disco LP y que ahí vamos a oír la combinación primero la cuarteta octosilábica después la seguidilla simple luego completada con el cachito para que sea seguidilla compuesta y al final un pareado 7-5 llore llore mi suerte hasta la muerte es una estructura que vamos a ver también que está combinada con la cueca chilena escúchenla como la cuarteta se repite el número de versos 1, 2, 2, 3, 4, 4, 1. La seguiría 1, 2, 3, 4, 1, 2. Luego el mismo 1. Y luego el 2, 3, 4 de la terceta final. Los dejo con Carlos Jaire y con su maravilloso equipo. La marinera limeña es así. Yeah. 
Estás escuchando Radio Jarochelo.
bueno, esa última parte de la bamba sí la entendí. Entonces, acabamos de escuchar otra vez a los Cervantes. Los Cervantes son una agrupación de la localidad de Ocosotepec, municipio de Sotiapan, integrada por tres generaciones de la familia Cervantes. Así, abuelos, padres e hijos han dedicado su labor artística a la conservación de la música de cuerdas, principalmente del son jarocho, interpretando sones tradicionales con versos en la variante de lengua popoluca de su lugar de origen. O a lo largo de su trayectoria, los Cervantes se han caracterizado por fomentar y preservar la realización de fandangos en la región y participar en festividades religiosas como mayordomias, mayordomías y velorios de santos. Entonces, son, hacen servicio a su comunidad. Pues el famoso músico comunitario, porque a lo que verdaderamente se dedican es al jornal. Seguro son campesinos, ¿no? gente bastante pobre, ¿no? la verdad... Este, no quiero sonar a Naya, pero allá vi bastante pobreza también cuando niño y eso me, me, me hizo reflexionar mucho cuando iba creciendo acerca de cómo gente vive con escasos recursos. Y, y fíjate también, este, ahí no lo dice en esto que leíste, pero también tienen estas ceremonias ¿no? para la siembra, para la cosecha y, y es música que no es son jarocho y es música hecha con estas cuerdas, incluyendo el arpa. Entonces... Hay, hay muchísimo y se están viniendo otra vez unos, unos este, proyectos en donde se destacan estos aspectos culturales de la región. Así que que queden en, que queden en la memoria de la gente. Esta zona de, de Sotiapan, ahí la cultura popoluca y, y vamos a compartir seguro aquí en este espacio poco a poco lo que vaya saliendo. Oye, este, también hay que darle las gracias a la maestra Nazarina por su segmento. Muchísimas gracias. Viajando con la rima y a ver si hace rato mencionaste sobre la, la métrica y la rima. Entonces, a ver si ella nos puede compartir algo acerca de, de cómo, cómo, lo, <coughs> perdón, cómo lo ve, cómo ve que usan este asunto lírico en, en, este, en el caso de la lengua popoluca, ¿no? Porque... Sí cambia la jugada, sí cambia el tacataca, tacataca, ¿no, maestra? <risa> Ay, Chuy. Este, pues invitar a la gente, como siempre, a que nos sigan en redes sociales. Ahí estoy como Jarochelo, César Castro, ese es el título personal, pero eh, el, el grupo de noticiero de Son Jarocho también. Sigan el de memes, para que entiendan las bromas del Chuy. <risa> también memes de Son Jarocho. Y este, no se olviden también de seguir la programación aquí con KQVH 101.5 FM, eh, Radio Comunitaria, desde Boyle Heights, Los Ángeles, California, <ríe> desde el vecindario cerca ahí de Chuy. Y si me quieren seguir a mí, pues estoy en el Facebook como Chuy Sandoval. La gente que me sigue, me sigue, pues... No, no por mi contenido. De vez en cuando subo un meme o hago un comentario chistoso por ahí, pero sí, este, la gente me gusta preguntarme cosas o a veces compartir cosas conmigo. Entonces estoy ahí en el Facebook para compartir con ustedes, si quieren. Ah, sí, sí, Chuy comparte cosas buenas, no te hagas. ¿eh? Oye, y bueno, un agradecimiento a Daniela Costa, quien nos comparte la música de estos jóvenes de Casa Sotaventina, con quienes nos vamos a despedir escuchando este animoso son, La Iguana. Así que bueno, hasta la próxima. Un saludo a Nazarina y a Elisa Hernández. La cumpleañera. Happy birthday.
chiquito salva 